0: Hoy día tenemos un estudio bíblico que vamos a comenzar en la Epístola de Santiago. Bueno, primero vamos a hablar un momento acerca del de autor de esta Epístola. En los Evangelios nos encontramos aproximadamente con cinco personas que tienen el nombre Santiago o Jacob, porque ustedes deben saber que el nombre original hebreo es Jacob y por influencia de las traducciones bíblicas especialmente de la traducción eh, vulgata latina se le antepone la palabra San que tiene que ver con santidad, con santo y cuando hablamos de Santiago estamos diciendo San Yacob por lo tanto, decir Jacob también es decir Santiago. Y bueno, ustedes saben que en el continente sudamericano hay muchísimas ciudades que se llaman Santiago también. Aquí tenemos nuestra capital que tiene el nombre Santiago. En Argentina también está Santiago del Estero y acá Santiago del Nuevo Extremo. Bueno, porque los españoles cuando conquistaban siempre a las ciudades relevantes le ponían el nombre Santiago porque para ellos, para los conquistadores, Santiago era el, el patrono de la conquista española y por esa razón ellos también ponían el nombre Santiago. Santiago fue hermano de Jesús, pero en el ministerio de Jesús, Santiago no creyó en él. Los hermanos de Jesús al parecer no mostraron mayor credibilidad en él. Pero la palabra de Dios nos muestra, nos enseña que cuando Jesús resucitó fue entonces cuando se le apareció también a Jacob. Amados hermanos, dice en el capítulo 15 de Primera de Corintios nos habla de este encuentro el apóstol Pablo. Dice la Biblia de la siguiente manera. Jesús fue sepultado. Y resucitó al tercer día conforme a las escrituras Y se le apareció a Cefas, Cefas que es Pedro Y después a los doce y a más de quinientos a la vez Después se le apareció también a Jacob Ahí tenemos esta aparición de Jesús una vez que él ha resucitado Y entonces se habla de la conversión verdadera, efectiva. Santiago, desde niño, a lo mejor, convivió muchas experiencias con Jesús, pero no lo había conocido realmente. Así puede sucederle a muchas personas, que desde niños han aprendido algo de Jesús, pero nunca han tenido un encuentro personal con el resucitado. Fue cuando Jesús resucitó que entonces Santiago tuvo su verdadera conversión Santiago llegó a ser una persona muy importante en la iglesia primitiva si leemos el capítulo 2 versículo 9 del libro de Gálatas Pablo dice que los discípulos de Cristo reconocieron la gracia que le había sido dada a él y también Jacob, Cefas y Juan que eran considerados como columnas. Entonces vemos en este pasaje que Jacob, Santiago, el hermano de Jesús, el escritor de la epístola que vamos a estudiar, era considerado una persona muy relevante dentro de la iglesia jerosolimitana o la iglesia de Jerusalén. Santiago era considerado una columna relevante en la iglesia. Y cuando ustedes van al libro de los Hechos, se percatan de esa importante realidad porque en el capítulo 15 del libro de los Hechos cuando se reúnen los apóstoles, los ancianos para poder solucionar un conflicto que estaba trayendo muchos problemas en la relación de la iglesia de Jerusalén con la iglesia gentil eh, el que de alguna u otra manera da la resolución final del conflicto en el concilio de Jerusalén, es precisamente el apóstol Santiago, este escritor, este hermano del Señor, que se transformó en una importantísima columna de la iglesia, eh, un hombre consultado, como también Pablo lo dice claramente en el versículo 19 del capítulo 1, dice que cuando Pablo fue a Jerusalén, no vio a ninguno de los apóstoles sino solo a Santiago o Jacob el hermano del Señor lo cual indica queridos hermanos que nos encontramos frente a un hombre que después de haber recibido su conversión fue muy importante para la iglesia Santiago murió de una forma muy trágica y he traído acá un libro para poder referirme en forma muy breve, a la muerte de este importante apóstol. Escuche bien porque estas son palabras eh, narradas por Eusebio de Cesarea, que fue uno de los primeros historiadores del cristianismo. Eusebio, citando el testimonio de Egesipo, un historiador eclesiástico del siglo II, dice que Santiago... Vivió toda la vida como un nazareo a perpetuidad Nazareo era una persona que no se cortaba su cabello Y que no eh, comía ni bebía nada proveniente de la vid Tampoco tocaba a ningún eh, cadáver Eso era parte de lo que se consagra en el capítulo 6 de Números Como el voto del nazareato Bueno, se dice que Santiago toda su vida realizó ese voto a perpetuidad, pero pasaba mucho tiempo en oración en el templo, gozaba de la estima de muchos judíos, por esta razón los líderes judíos le suplicaron que advirtiera que la gente no creyera en Jesús, cuando él utilizó esta oportunidad para dar testimonio de él, de Jesús, los escribas y los fariseos se indignaron y ordenaron que fuese arrojado desde la muralla del templo. Con todo, sobrevivió lo suficiente para orar por su nación, muriendo finalmente a consecuencia de un golpe de garrote del lavandero. Esta es la forma trágica como muere Santiago. Pero antes de morir, escribió un maravilloso escrito, una epístola considerada la epístola universal o también se le llaman epístolas católicas no porque necesariamente tengan una vinculación con la iglesia católica sino porque el concepto católico significa universal y por eso las tres columnas de la iglesia que fueron Santiago Pedro y Juan escriben sus epístolas y a estas siete epístolas es a saber a la epístola de Santiago, Pedro y Judas y Juan Se le llaman las epístolas católicas Así es que vamos a comenzar a estudiar la primera de esas epístolas católicas O epístolas universales No te olvides que el concepto católico originalmente significa universal. Ya hoy día nosotros lo señalamos directamente con la iglesia que tiene su sede en el Vaticano en Roma, pero el concepto original es el concepto para la palabra universal. Los temas más relevantes de los que habla la epístola de Santiago son el gozo en el sufrimiento, o mejor dicho, como vamos a ver ahora, el propósito de las pruebas. La importancia de la sabiduría, la pobreza y la riqueza, la tentación, el pecado y la concupiscencia, el buen oidor de la palabra, la religión verdadera, el pecado de hacer acepción de personas, la práctica de la misericordia, la fe muerta y la fe viva, como se caracteriza cada una de ellas, el dominio de la lengua. Las cualidades de la verdadera sabiduría, los peligros de tener amistad en el mundo, el juzgar a los demás, el no gloriarnos en el día de mañana como si dependiese de nosotros, la riqueza mal usada, el mal uso de los juramentos, la sanidad y la paciencia. Mire qué importantes temas vamos a ver. En la epístola de Santiago Y vamos a comenzar con el primero El primero sería el propósito de las pruebas Y leeremos lo que dice la palabra de Dios En el capítulo 1, versículo 2 Hermanos míos, tened por sumo gozo Cuando os halléis en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe Produce paciencia más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a tomar este primer tema, que titularemos el propósito de las pruebas. A ninguno de nosotros nos gusta pasar por el desierto del sufrimiento, pero todos los cristianos tenemos que pasar por las pruebas. Nuestra fe tiene que ser probada, pero cuando Dios permite que pasemos por alguna prueba, hay propósitos muy importantes. Las pruebas pueden venir de distintas formas y a través de distintas situaciones. A veces una enfermedad, otras un problema financiero, una cesantía, por ejemplo, otras Puede ser un problema con algún familiar o dilemas en el propio hogar. De tal manera, amados hermanos, que las pruebas podrían tomar una enorme cantidad de facetas. Lo cierto es que la prueba nos provoca sufrimiento. Y claramente cuando entramos en el sufrimiento, muchas veces no queremos estar allí. Queremos salir rápido. Pero la Biblia nos dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Parece fácil decirlo, pero la Biblia nos enseña que esta debe ser la verdadera actitud de un cristiano. Podemos volvernos resentidos o amargados, incluso, amados hermanos, podemos a veces querer altercar con Dios. A veces creemos que nuestra fe está bien fundada, pero cuando viene la prueba nos debilitamos a tal extremo que hay mucha gente que hasta incluso cuestiona su filiación con Dios. Es decir, ¿seré o no seré hijo de Dios? ¿Por qué Dios permite todo esto? Bueno, la palabra de Dios nos enseña por qué son importantes las pruebas. En primer lugar, las pruebas nos acercan a la humildad, claro que sí. Nos hacen reconocer, escuche bien, nos hacen reconocer que nuestra confianza y total dependencia está solo en Dios. Las pruebas son importantes porque, hermanos, cuando ellas llegan, nos ayudan a recordar y vaya que nos hacen llegar a la oración, a buscar a Dios, porque Él se transforma en nuestra única fuente de confianza y de esperanza. La prueba te ayuda y me ayuda a ser humildes, humildes para reconocer que dependemos totalmente de Dios. Las pruebas nos ayudan justamente a eso. El apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne y ese aguijón en su carne lo hacía cada vez más humilde ¿para qué le fue dado? para que él no se vanagloriase no se autopromocionase a sí mismo por causa de la gran cantidad de revelaciones que Dios le mostró en el tercer cielo le fue enviado un aguijón una prueba que tenía él en su carne ¿para qué? para que no se sobreexaltase desmedidamente y siempre caminara en humildad. La prueba, en segundo lugar, es importante para que no nos aferremos a las cosas materiales. Las cosas materiales, por supuesto, que tienen un lugar importante en nuestra vida. Nadie puede vivir sin lo material. Sin embargo, no hemos de aferrarnos a lo material, como si de ello dependiese nuestra total felicidad. Cuantos más logros tenemos, somos más tentados en nuestra propia exaltación o en confiar en nuestros propios méritos más que en la ayuda de Dios. Si tienes una buena educación, éxitos económicos, éxito laboral, contacto con personas importantes, beneficios terrenales, muchas veces... Todas aquellas cosas materiales pueden llegar a convertirse en el centro de tu existencia. Y eso es peligroso. Las pruebas nos ayudan para no aferrarnos a lo material de este mundo. Dios tenga de nosotros piedad y misericordia. Las pruebas nos muestran dónde está nuestro corazón. Si en lo material o en Dios si en las amistades de este mundo o en Jesucristo, las pruebas nos revelan que nuestro corazón a veces no está en el lugar correcto y por eso Dios permite que pasemos ciertos valles de sombras, de muerte, ciertos momentos de desierto en nuestra vida para que aprendamos a enfocarnos y de esa manera poder encaminar nuestros pasos en la voluntad de Dios. La Biblia dice, por Dios son ordenados los pasos del hombre, y Él es el que aprueba su camino. Las pruebas nos enseñan a valorar las bendiciones espirituales que tenemos. Muchas veces no aprendemos a valorar las cosas espirituales, el tener una, una iglesia, una congregación, un grupo de hermanos, el tener la bendición de orar, de buscar la presencia de Dios, tantas bendiciones materiales, perdón, espirituales que tenemos, pero muchas veces a causa de nuestra ceguera, a causa de poner la confianza en otras cosas, nos olvidamos de las grandes bendiciones espirituales que tenemos, Pero cuando llega la prueba, nos damos cuenta cuán valiosa es la oración, nos damos cuenta cuán valioso es estar en la presencia de Dios, nos damos cuenta cuán valioso es ser un buen adorador o adoradora. Las pruebas nos ayudan entonces a enfocar nuestra vida y a valorar lo espiritual que Dios nos ha dado. Las pruebas nos capacitan para tareas y desafíos mayores. Así es. Cuando venga una prueba, piensa que Dios está tratando contigo. Piensa que Dios te está llevando a un proceso. No alterques con Dios, sino humíllate bajo la poderosa mano del Omnipotente, porque eso significa que Dios te está llamando a desafíos mayores de tal manera que se cumple en nosotros lo que está escrito en Santiago Tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas finalmente las pruebas nos capacitan para ayudar también a otros que sufren ponga atención a lo que dice el gran apóstol Pablo en el capítulo 1 versículo 3 de la segunda carta a los corintios capítulo 1, dice así, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la misericordia y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a cualquiera que está en tribulación por medio de la consolación, con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, Él nos consuela para que nosotros podamos también consolar a otros. Muchas veces las pruebas tienen también ese propósito. Nos enseña a transitar por esa parte tan difícil llamada desierto. Pero una vez que hemos sido restaurados... Una vez que el Señor nos ha dado la victoria y hemos pasado por la experiencia, tenemos el consuelo de parte de Dios en nuestra vida. Y esa experiencia de vida nos ayuda a consolar a otra persona que también está pasando por lo que nosotros en algún momento pasamos. Un importante, un importantísimo propósito de las pruebas es que recibamos ese consuelo divino para también nosotros ayudar a quienes se encuentran pasando por tribulación. De tal manera que las pruebas fortalecen nuestra fe. Las fortalecen, forjan el carácter porque nos llevan a ser más humildes, nos enseñan a no aferrarnos a las cosas materiales, nos ayudan a depender total y exclusivamente de Dios, nos revelan dónde está nuestro corazón, nos enseñan a valorar las cosas espirituales, nos capacitan para tareas aún mayores y nos dan el consuelo de Dios para nosotros también consolar a otros. Y por eso, que Santiago, este hermano del Señor, que por causa del testimonio de la palabra fue muerto, fue martirizado, este gran siervo de Dios, columna en la iglesia de Jerusalén, nos ha dicho, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Por eso, si en este momento estás en algún dolor, en alguna enfermedad, si estás enfermito en tu casa, tú, tu hogar, tu familia, no desesperes, no se te bajen los brazos, tampoco pienses, pero ¿cómo yo, Señor, si yo soy una persona que te alaba, que te canta, que va a la iglesia, que tiene a toda su familia bajo tu cobertura?, no alterques con Dios, ten por sumo gozo que estés pasando por una prueba, porque esta prueba fortalecerá tu vida espiritual, te enfocará correctamente en los propósitos de Dios, aprenderás, crecerás y madurarás un poco más, y Dios te estará preparando para desafíos aún mayores, y cuando otro sufra lo que tú estás sufriendo, Tendrás también la bendición de poder consolar a quien lo necesita. Que esta palabra pueda bendecir tu hogar y tu familia. El primer tema después de la introducción a la epístola a Santiago que hemos visto es el propósito de las pruebas. Oremos, Padre Eterno, Dios Todopoderoso, Santo de Israel, en esta hora Señor te doy gracias por todas tus bendiciones gracias por permitirme concluir el primer tema de la epístola de Santiago, permite que esta enseñanza sea de gran bendición para todos nuestros hermanos y hermanas que van a dedicarse a estudiar la palabra con nosotros, Padre eterno si alguno de tus hijos estuviese pasando por momentos de aflicción por el desierto de la prueba, por valles de sombra de muerte, tú estarás con ellos para bendecirles en el glorioso nombre de Jesús. Si tienes alguna petición, te invito a escribirla para que estemos orando por ustedes.